0: Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Gálatas, puestos de pie, tener una lectura, comenzando en el versículo 19, Gálatas, el versículo 19 del capítulo 3, Gálatas 3, 19. El apóstol pregunta, Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue ella la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre». No hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Según las estadísticas, hay siete entidades en México donde la violencia contra las mujeres es muy alta. ¿Qué estados en la República Mexicana, registran el índice más alto de violencia contra las mujeres. Además del Distrito Federal, los estados son Jalisco, Tabasco, Chihuahua, Morelos, Guerrero, Sonora. El 25% de las mujeres en Estados Unidos sufren de algún tipo de violencia doméstica, 10 millones de niños en Estados Unidos ven en sus casas algún tipo de violencia doméstica. Un 38% de los asesinatos de mujeres a nivel mundial son perpetrados por el esposo. Es decir, más o menos 38% de las mujeres que son asesinadas son asesinadas por sus esposos. Millones de mujeres sufren de una relación abusiva del esposo. Esto incluye el maltrato físico, por supuesto, pero también celos extremos, amenazas, control absoluto del dinero, no permitir que la esposa vea a sus amigas o familiares, criticismo constante de la esposa, enojos y griterías en el hogar, destrucción, de propiedad de la casa. Bueno, el versículo que estamos estudiando nos vacuna contra este gran crimen. Primera de Pedro 3.7. Primera de Pedro 3.7, nuestras Biblias. Estamos estudiando este pasaje. Ya estudiamos el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora estamos estudiando el versículo 7. Donde Dios nos dice, Primera de Pedro 3.7, vosotros maridos... Igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primero Pedro 3:7. Ahora, a los que no han estado con nosotros, les recomiendo que escuchen los estudios anteriores, porque al escuchar el sermón de hoy, a lo mejor se van a ir pensando que yo estoy pro-mujeres, que yo estoy contra los hombres. Y no es así, por supuesto, yo estoy pro-hombres y estoy pro-mujeres también. Pero sí estoy contra la violencia, contra los abusones. Y sobre todo estoy pro-evangelio. El evangelio puede cambiar a los hombres. El Evangelio puede cambiar a los hombres. Dios puede cambiar a tu esposo, a tu padre, a tu hijo. Dios puede cambiar a las mujeres, por supuesto, también. Ya, pero alguien me ha dicho y, y me lo han repetido: eh, los hombres no pueden cambiar. Dios sí puede cambiarlos. Dios sí puede. Para Dios no hay nada ni nadie imposible. Ahora, en nuestros estudios, ya llegamos a la segunda frase del versículo. 1 Pedro 3, 7, la segunda frase, donde dice, Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ahora Dando honor es una frase especial, es una frase escogida. Eh, no se repite en ninguna otra parte de la Biblia. Es la única vez que se usa esta expresión. Y se puede traducir dar honor y, y, y más literalmente significa demostrar respeto. O como dice otra versión, tratar con dignidad. Tratar con dignidad, demostrar respeto. Este mandamiento fue revolucionario en los tiempos bíblicos. Esto no se hacía en el Medio Oriente de dar honor a las mujeres, Todavía, en muchos de los países del Medio Oriente y otras partes del mundo, las mujeres son ciudadanos de, de segunda clase. Las mujeres eh, son como una, una propiedad, no, no tienen derechos. No sé si ustedes leyeron en el periódico, creo que ayer salieron las noticias, por primera, ve, por primera vez en la historia en Arabia las mujeres votaron en, en elecciones. Y así en muchos pa países de allá del Medio Oriente no se les trata eh, con respeto, con dignidad. Este mandamiento fue revolucionaria en los tiempos bíblicos y sobre todo en el Medio Oriente. Si las mujeres en ese tiempo no se les trataba con respeto y dignidad, el mensaje de Cristo fue otro. El Evangelio cambió eso. La cristiandad predica algo totalmente diferente. La cristiandad predica hay que respetar a las mujeres. Hay que darles honor, hay que tratarlas con dignidad. Ahora, en un momento vamos a ver cómo se hace esto. Pero primero hay que estudiar las descripciones de las mujeres en este versículo, porque nos motivan a hacer esto. La primera descripción, nos dice el apóstol, que debemos darle honor, porque la mujer es como un vaso, dice, un vaso más frágil. Ahora, aquí no se imaginen de esos vasitos de plástico que tenemos allá afuera para tomar agua. No se imaginen de esos vasitos un va, o un vasito de, de plástico. Mejor imagínense una copa de vidrio muy fina, eh, muy delicada. Que, que se puede quebrar fácilmente y es muy valiosa. Tenemos que cuidar y las ponemos en esas vitrinas, ¿verdad? Que nunca usamos los trazos que están ahí, pero esa vitrinota, ¿verdad? Y ahí están esas copitas y, y en Navidad las queremos sacar porque son tan valiosas y, 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 y delicadas. Imagínense entonces de, de, a las mujeres así. Y también noten hombres que dice más frágil. Hay un comparativo aquí. No dice que las mujeres son el vaso frágil y el hombre es el vaso, vaso fuerte. No dice eso. No dice eso. Dice más frágil. Quiere decir que los hombres son frágiles también, pero las mujeres son más frágiles. Es decir, todos, hombres y mujeres, debemos orar como el salmista, «Hazme, Señor, oh Dios, saber mi fin». Y cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Todos debemos ser así. Entonces, las mujeres son ciertamente más frágiles, pero realmente todos somos débiles, todos somos frágiles. Ahora, eh, algunas mujeres, y sin agraviar a las presentes, por supuesto, o como diría Julia, para agraviar a las presentes, lo dices, hay, hay mujeres que no parecen muy frágiles. Hay mujeres que parecen más fuertes que el esposo o más saludables como diría Carlos verdad más saludables que el esposo pero el, el apóstol no se refiere a lo físico nada más. Aunque, por supuesto, sabemos generalmente las mujeres son más débiles que los hombres en su físico. Y, por cierto, esa es la palabra original aquí. Débil, frágil, es débil. Es la palabra que generalmente se usa cuando se refiere en la Biblia a una persona que está enferma, que está débil por alguna enfermedad. Bueno, todos sabemos que hay diferencias en eso y en otros aspectos. La semana pasada también leí en el periódico. Anda y, pensa, y el hermano Paco se la lleva leyendo el periódico. No, no, le no. no. Desde la semana pasada leí en el periódico eh, hicieron un estudio en Europa sobre eh, las mujeres y, y la orientación geográfica. Las mujeres tienen más dificultad en reconocer dónde está el norte, el sur, el este y el oeste y en seguir direcciones geográficas. Es un conocimiento general y, y se sabe la, la, en, la, en la práctica, ¿verdad?, generalmente eh, las mujeres saben poco de mecánica, no, no entienden muy bien eso y los hombres son más fuertes en esa área. Yo creo aquí que el apóstol más bien se refiere, a lo mejor el problema será de su esposas. Acuérdense que Pedro tenía esposa y si tenía suegra quiere decir que tenía esposa. El apóstol Pablo, Pablo menciona que Pedro viajaba con su esposa. Bueno, el caso es que para mí que aquí cuando el apóstol se refiere a esta más frágiles a, se refiere más bien a su fragilidad emocional, a, a su fragilidad sentimental. Es por algo que en la última frase del versículo 6, él aconsejó a las mujeres, no teman los peligros repentinos, esas amenazas, como ya vimos, de, de eso se trata. Las mujeres son más frágiles, más delicadas, porque para mí tienen más corazón. Pueden llorar más fácilmente, son más compasivas, son más empáticas, eh, simpáticas también, pero empáticas, ¿verdad? Que si alguien está llorando, es mucho más fácil para una mujer sentir lo que la otra persona siente y, y llora, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes cuando eh, ustedes ven que alguien se cae. A usted le siente algo en, su, en sus piernas, ¿verdad? Como si también se estuviera cayendo, ¿verdad? Y les duele algo, hay algo que sienten. Las mujeres tienen esa empatía eh, de sentimientos. Eh, entonces, les puede afectar más eh, la tristeza, les puede afectar más el accidente, les puede afectar, les afecta más la ansiedad, por ejemplo, los nervios, por supuesto, todo eso. Y es por eso... Nos dice el apóstol que debemos de tratarlas con más respeto, con más cuidado. No se nos vayan a quebrar. No se nos vayan a poner catatónicas, por así decirlo. ¿Y qué vamos a hacer sin ellas entonces? Hay que tener cuidado. No se vayan a quebrar. La, la segunda descripción es más fuerte y más motivante. El apóstol nos dice que son coherederas de la gracia de la vida. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Creo que la expresión que hay que aclarar aquí es gracia de la vida. Coherederas de la gracia. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? Por el uso bíblico podemos decir que se trata de la vida eterna que tenemos por la gracia de Dios. En otras palabras, nosotros no merecemos la salvación, el perdón de nuestros pecados. No merecemos la vida eterna pero la tenemos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Les voy a leer unos versículos para comprobar esta verdad. El apóstol escribe, por ejemplo, en Romanos, «Pues si por el pecado de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Para que así como el pecado reinó para muerte», Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Y en Efesios conocemos el versículo que dice, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y en la epístola a título dice el apóstol, Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ahí usa el mismo vocabulario, por cierto, de Pedro, ¿verdad? Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, la frase gracia de la vida, se refiere a la vida que tenemos por la gracia de Dios. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Tenemos vida eterna por la misericordia de Dios. Él nos perdona, nos salva de la muerte eterna por pura, pura gracia. Y, y el punto de, de nuestro texto es que delante de Dios las mujeres son iguales. Porque ellas son coherederas de la misma gracia. Son perdonados de la misma manera. Tienen la misma vida eterna. Por eso leímos en Galatas 3. Todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Delante de Dios somos exactamente iguales. Ahora tenemos la palabra coherederas, y esto nos lleva al meollo del asunto. Las mujeres, nos dice el apóstol, son coherederas. ¿Coherederas de quién? es pues muy fácil coherederas de dios porque es dios quien da la vida es dios quien da la gracia como aprendimos en romanos 8 nosotros recibimos la misma herencia de salvación somos hijos de dios coherederos con cristo las mujeres también de la misma manera entonces tú tratas mal a tu esposa tratas mal a la hermana entonces maltratas a una hija de dios ¿Siguieron la lógica? Si son coherederas de Dios, si son hijas de Dios, si maltratas a una coheredera de Dios, entonces quiere decir que maltratas a una hija de Dios. Es por eso que le advertí a Morgan. Por cierto, ¿no iba a venir Michelle y Morgan en esta temporada? Lo estamos esperando. Muy bien. Este versículo me recuerda mucho a Michelle y a Morgan, porque es el versículo que prediqué en su boda. Y por eso le dije, le dije a Morgan en la boda, en el sermón de la boda si tú tratas mal a Michelle, y por cierto, creo que la está tratando muy bien de las fotos que veo, ¿verdad? Bueno, es otra cosa. Pero le dije a Morgan, si tú tratas mal a Michelle, tu problema no va a ser con el tío Billy. Tu problema, tu gran problema, va a ser la ira de Dios. Porque Michelle es una hija de Dios coheredera con cristo y ese es el punto del apóstol aquí tú tratas mal a tu esposa el problema no va a ser el suegro o la policía el gran problema que tienes es la ira de dios porque ella es hija de dios es coheredera de la misma gracia coheredera de la misma vida eterna y estaremos delante de Dios, Padre, los mismos, exactamente, en el mismo lugar. Ahora, es por eso, entonces, que el apóstol nos dice, nos urge, hay que darles honor, tratarlas con dignidad, porque ellas son como un vaso más frágil y como correderas de la gracia de la vida. Ahora, ¿cómo hacemos esto en la práctica?, Cómo honramos a las mujeres como a vasos más frágiles y coherederas de la gracia de la vida. Muy bien, eso es lo que vamos a ver eh, y con esto terminamos. Número uno. Cómo honramos a las mujeres como vasos más frágiles y coherederas de la gracia de la vida. Número uno. No tratándolas como inferiores, como si fueran menos que nosotros. No tratándolas como inferiores, como si fueran menos que nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros diríamos que las mujeres son como esclavas. Nunca diríamos que nuestra esposa es nuestra esclava. Pero algunos las tratan como si fueran esclavas. No les dan gracias por la comida que hicieron, por el trabajo, por cuidar a los niños, por limpiar la casa. No les dan las gracias. Todo lo contrario, puras tú haces, tú y haces, tú Y las mujeres muy lindas y humildes y nobles, por, por supuesto, ¿verdad?, se quedan calladitas. No, hermanos, no son esclavas, por supuesto que no. Recordemos que en Cristo son exactamente iguales. Y la verdad es que algunas mujeres, la mayoría de las mujeres, son más espirituales que los hombres, para nuestra vergüenza lo digo. O número dos, ¿cómo honramos a las mujeres como vasos más frágiles y cuerederas de la gracia y la vida, recibiendo con humildad y gratitud sus consejos, sobre todo si son bíblicos? Recibiendo, escuchando, con humildad y gratitud, sus opiniones, sus consejos, sus amonestaciones, sobre todo si son bíblicos. El problema aquí es que los hombres somos muy orgullosos, muy soberbios. No queremos que nadie nos aconseje, absolutamente nadie, ni el maestro, ni el policía, ni el gobernador, ni el presidente, ni el presidente Obama, ni Putin, nadie, ¿verdad? No queremos consejos de nadie, somos muy orgullosos. Pero sobre todo somos orgullosos cuando nuestra esposa o una mujer quiere aconsejarnos algo. Debemos escuchar con humildad el consejo, la opinión de nuestras esposas A lo mejor ellas son mejores administradoras. O a lo mejor conocen a las personas involucradas en el asunto. O tienen experiencia en ese asunto. Ahora aquí, el chiste, la clave, hermanas, damas, mujeres... Es como dan el consejo, como le hablan al esposo. Recuerden el contexto, tienen que ser afables y apacibles. Si ustedes suenan mandonas, ¿saben qué va a pasar con el esposo? Se va a cerrar, se va a enojar. ¿Qué te crees tú? Yo soy la cabeza del hogar, ¿qué no? ¿que no escuchaste el sermón? El primero de Pedro, 3, 1 a 6. Pero si le hablan al esposo con respeto, con sumisión, como la Tsunamita en Segunda de Reyes, capítulo 4, el esposo lo va a hacer con mucho gusto. Si conoce una historia de la Tsunamita en Segunda de Reyes 4, se las recomiendo. Un profeta pasa por ahí y, y se le ocurre la Tsunamita, muy linda, pues pasa por aquí tanto y, y pues le voy a hacer un cuartito para que cuando pase por aquí pues se quede a dormir ahí. Y luego dice la Biblia, muy interesante, subraya las mujeres, ella fue a hablar con el esposo, no hizo el cuarto y eh, sabes qué hizo un cuarto y le, y le informa al esposo. No, 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 no. Habla con el esposo primero y, y le dice, te ruego, subrayen ahí eso le habla con una humildad, un respeto. El esposo no, no se siente que esta, esta mujer es muy mandona y se tiene que hacer lo que ella dice. No, no, no. La siente como una mujer noble, muy espiritual, por cierto, esta mujer. Y, y siente su sumisión luego, luego en el vocabulario. Entonces, hombres, hombres, el punto es para los hombres, no para las mujeres. Hombres, para honrar a sus esposas, sean humildes, para escuchar su opinión, su consejo. Y, 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 y pídanle, pídanle de vez en cuando. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Qué, qué opinas? Eh, eh, ¿Compramos este carro, una fafa, o, o mejor este forito, este bolsito, verdad? De, ¿Qué, ¿Qué dice la esposa? ¿Entró ¿Una compra grande en la casa? pienso su opinión, su consejo. Bueno, número tres. No menospreciándolas o criticándolas en público, especialmente delante de los hijos. ¿Cómo las tratamos? Como vasos más frágiles, correderas de la gracia y la vida. No menospreciándolas o criticándolas en público, especialmente delante de los hijos. Por supuesto, nunca debemos de menospreciarlas, pero menos en público. Eso los avergüenza, las avergüenza muchísimo. Y, y la crítica no debe de ser crítica, por supuesto. Debe de ser una amonestación con sabiduría y bondad, como dice en romanos. Y lo contrario se aplica aquí. Es decir, no hay que menospreciarlas, hay que apreciarlas. Exaltarlas en público. No cuentes lo malo, cuenta lo bueno de tu esposa. Hónrala delante de todos, especialmente los hijos. Número cuatro. ¿Cómo honramos a las mujeres como vasos más frágiles y correderas de la gracia de la vida? Número cuatro. Permitiendo y animándola a usar sus dones y talentos. Permitiendo y animándola a usar sus dones y talentos. Hay mujeres cuyos esposos las encierran en sus casas. No las dejan salir para nada. Las tienen nada más a lo último como sus sirvientas y cocineras. De hecho, no las dejan ni participar en las actividades de la iglesia. No, 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 como dicen en la Ciudad de México, ¿verdad? No, 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 no. Por supuesto que no debe ser así. Deja que tu esposa desarrolle sus dones y talentos para Dios. Claro, mujeres, no se aprovechen y abandonen los quehaceres de su hogar. Por supuesto que no. Pero los hombres debemos dejar que se desarrollen y progresen como la mujer de Proverbios 31. Esta es la tarea para las mujeres y para los hombres, el día de hoy. Lean Proverbios 31. ¿Cómo es posible que esa mujer haga tanto? A veces sospecho que la mujer de Proverbios 31 ganaba más, ¿verdad?, que el esposo. ¿Cómo, cómo, cómo hacía tanto? Pero se nota luego, luego, que no abandonó a sus hijos. Se nota luego, luego, que no abandonó cuidar su casa. Y se nota que el esposo estaba muy orgulloso de ella y los hijos también. Tarea Proverbios 31. Muy bien. Número cinco, ¿cómo honramos a las mujeres como vasos más frágiles y corredoras de la gracia de la vida? Defendiéndolas en público, defendiéndolas en público. Por supuesto, si ustedes van ahí por el mercado municipal, andan comprando algo y alguien trata de pegarle a tu esposa, por supuesto, la vas a defender, por supuesto. Pero no estoy hablando de eso. Más bien, más bien estoy hablando, cuando alguien hable mal de tu esposa, tú defiéndela. Tú defiéndela. Habla bien de tu esposa. Eh, no permitas que otros, y aquí necesito la traducción de Daniel o alguien que sepa inglés, put her down. Eh, es más que menospreciar, es que la, la humille en verdad. No dejes, no permitas que otros hagan eso. Número seis, en penúltimo lugar, siendo caballerosos. ¿Cómo cuidamos, cómo tratamos a la mujer como el vaso más frágil, como la de la gracia de la vida, siendo caballerosos? Ahora, este es un arte, una virtud perdida en nuestros días. Y una hermana, eh, no voy a decir nombres aquí porque Anita se va a enojar, me dijo hace como dos semanas que a veces las mujeres tienen la culpa. Las mujeres tienen la culpa de esto porque no permiten que los hombres sean caballerosos. Ellas abren la puerta. Ellas, a, a, nuestros, a nuestros días, hasta pagan la cuenta del restaurante, o de los tacos, o del jardín que ellas están pagando, ¿verdad? Hombres, sean caballerosos. Padres, enseñemos a nuestros hijos para que la próxima generación sean caballerosos. En último lugar... ¿Cómo honramos a las mujeres como vasos más frágiles y correas de la gracia y la vida tratándolas con mucho amor? Tratándolas con mucho amor. Cuando yo era estudiante, los sábados, los sábados teníamos que limpiar nuestro dormitorio, todos los días, pero especialmente los sábados. Y en la universidad teníamos nuestra, nuestra propia radiodifusora. Entonces, la música que tocaban en la radio era escogida especialmente por eh, cristianos, por las autoridades ahí de, de, de la universidad. Bueno, el caso es que eh, había una canción, y no sé si ustedes les pasó o les pasó, una canción que escuchaban en su niñez y que el resto de su vida está ahí, y que está... Da, 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 y que de vez en cuando se despedía. Está la misma musiquita... Da, 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 da. y la van de vacaciones, van en el carro, y de repente la musiquita... otra, es Está ahí siempre, ¿verdad? Bueno, resulta que cantaban o tocaban una canción en la radio en mis tiempos, eh, en, ese, en esa radio, que se me quedó y hasta este día no la puedo olvidar. Por más que quiera, no la puedo olvidar y siempre está ahí. Eh, la canción creo que viene de un musical llamado Camelot. No, no conozco yo la, la historia realmente de Camelot, de, 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 de este musical. Pero viene ahí parte, de, viene de, de, ese, de ese musical, y, y, y se le pregunta a un hombre, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se trata a la mujer? ¿Cómo, ¿Cómo se soluciona este problema? Y parte de la música dice que un hombre sabio eh, contestó: eh, La manera de resolver este problema, la manera de, de tratar a las mujeres, es de tratarla con amor. The way to handle a woman is to Love her. Love her. Love her, love her. Mucho amor. Es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Es el mandamiento primordial a los hombres, a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Esto resuelve todo. Esta es la manera de resolver tus problemas matrimoniales. La mujer muchas veces está reaccionando y es como es porque no la, estamos amamos, no la estamos amando como la debemos de amar. Porque si tienes el amor, sobre todo como vimos la semana pasada, de, de 1 Corintios 13 para con tu esposa, ese amor va a, a cubrir una multitud de pecados y fallas de tu esposa. Ese amor te va a llevar a, a tratarla con, con cariño, con, con ternura por misericordia e ese amor te va a llevar a perdonarle todo como Cristo te perdonó a ti ese amor te va a llevar a soportarle todo a creerle todo a esperarle todo porque el amor todo lo soporta todo lo cree todo lo espera ahora usted me dice pero Paco yo no puedo dar honor a mi esposa. Si la conocieras, me vas a entender. Yo no puedo tratarla con dignidad y con respeto. Cuando tú mencionas la anaconda, es ella. Ella es la anaconda. La rencillosa, enojona, iracunda de proverbios. Ella es, si supieras. Y Paco, realmente a mí se me hace que ella no es salva. Bueno, mi respuesta es, te casaste con ella, ¿verdad? Te casaste con ella. Debiste de haber checado esto antes de casarte. Por eso es tan importante que te cases en el Señor. Tú no puedes abandonar a tu esposa. Y déjame preguntarle a tu conciencia... ¡Cumples tú con tu parte! ¡Cumples tú con tu parte! ¡Como esposo! Estás obedeciendo el mandamiento de Dios, a amarla a ella así como Cristo amó a la iglesia. Y piensa por un momento, ¿Cristo amó a la iglesia y la iglesia era salva? ¡No! Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para salvarla. La iglesia no era salva. La iglesia no era santa. La iglesia no es perfecta. Pero Cristo nos ama. Cristo nos ama. Tienes que amarla entonces. Si no es salva, ora mucho por ella. Mucho. Y como dice aquí 1 Pedro 3.1 Gánalas sin palabras. Por tu conducta demuéstrale que Dios existe. Por tu conducta demuéstrale que Dios perdona. Por tu conducta demuéstrale que Dios cambia a las personas. Por tu conducta demuéstrale que Dios es amor. Nos ama en Cristo. Nos perdona por Cristo. Nos transforma por Cristo. Ese es el evangelio de nuestra salvación. Oremos. Oremos.